0: Hello everyone， 我们今天来到我们的，嗯、果然还有你也开场、欸、因为我记得在听你的 podcast 的时候，就是这种感觉
1: 。嗯、Hello everyone， 你怎么我都还没有 Q 你，你就自己说话了？<笑>好，今天是我们有一个新的单元，叫做呃大咖来报道。然后呃，最主要就是呢，讲说每一个人从某一个角度来说，都是一位大咖，因为他们都有属于自己的光芒。默默的陪伴身边的人。好，那呃，今天呃，这个来到我们这个新节目的呢，就是 l o r i 是我上次呢呃在介绍那个插画家的展览的其中一位。那 Laurie， 你要不要简单自我介绍一下？ Oh, 好
0: ，Hello 好大家，我是 l k 我是
1: Laurie， <笑>然后我是那个
0: Shirley 的同事。哎、欸，请问你在这节目叫 Shirley 吗？我你
1: 有没有，我我<笑>我这个是我这个我有很多系列，我节目有很多系列， okay. 对，所以然后我这个是呃小谈人生与音乐啦， okay. 就是如果我这个平台的话，有對對對我常對對對就是听你就真的很像广播陪伴大家通勤时间。谢谢谢谢，谢谢那哎你你因为大家对你不认识啊，那你要不要讲一下？就是、嗯、呃呃，因为我知道你之前<笑>没有，就是因为我知道你之前是呃你是脏话的长大的小孩、嗯，然后后来去台中念书对，对，然后后来考上了福大的设计系，对，没错，服装设计系。嗯、好，那呃除此之外有还有什么？呃，你要不要讲一下说自己是怎么样开始接触？就是从哎，念服装设计，然后画又转成哎，想要开始画插画，然后呃，对这个部分，对，然后还有就是说你你未来你未来你的目标这样子，对，跟简单跟大家分享一下，
0: 好、嗯。这其实我本来是对画画还蛮自卑的，因为那时候在高中的时候要考的比较专业，然后我是喜欢画随性一点的插画系列，然后就比较不吃香、嗯，所以我以前反而有一种对画画有点恐惧。嗯可是到最后的时候，因为我有去补习，然后慢慢找到自己的风格的时候，才开始觉得，哎，好像这样的话可以走出自己的路，哎。然后上大学之后，就是因为高中就是读美美术班系列、嗯，所以上大学之后有一种如鱼得水。就水平会比一般人还要好一点点，嗯哼嗯哼但是我们成绩本身就比较差，所以我也跟雪莉讲过很多次我英文很差这件事情。嗯哼嗯哼嗯哼对，然后就是出来之后，其实为什么会想要积极创这个插画小账，最大原因是因为社畜生活实在是太逼人了，是，所以必须要有一个副
1: 业，对，有自己的兴趣呀、yeah, 嗯，对。因为今天在等你过来的时候啊，然后我就在翻那个旁边有那个《Cheers》的那个杂志，嗯、然后它有讲到说未来的一个职业的职场的一个形态的变化。哎，你问服
0: 装业会没落吗？
1: <笑><笑>我觉得，你你听我讲，听我讲，就是他就好像举了大概有八到十点吧，然后有两个东西就蛮符合你，可以呼应你刚刚提到，就是说，第一个是呃。需要靠体力跟逻辑的东西会需求降低，因为将来这一块的话会被 AI 取代。嗯、那相反的，像我们女,女性拥有的特质就是感性跟，呃，就是创意的这一块的话会被大量的需要，嗯、所以女生将来是在职场是非常有优势的。对，嗯、那再过来是呃组织的平面化，呃应该说扁平化，就是以后这种。公司层层的，就是组织从上到下的这种形态的企业会减少，大、嗯、不就是会变得扁平化，就是，呃，可能最多就是一层，嗯，对，那不会有就是好几层这样子，以后就是公司的形态，嗯、企业的形态会缩小，这个、是就是变得更专精没错，就然后就是减少掉很多那种哦，我还要给谁千层千层这样子。<笑>讲的实在是太到心坎了。我们不能讲太低调，因为我担心说这个 podcast 有落流落出去的话，有可能大家会猜到我们是在哪里救治，所以这太敏感了。所以我只能说，我跟大家分享讲说，我们要签一个东西要等很久，沒对，然后而且对，所以这个以后对整个公司的运作是非常没有效率，所以以后会变得更。呃，比如说一个企业，哎、欸，可能一个公司就是两三个人，嗯，对，之类的，然后就是也不用那么跑那么多组织化，因为很多东西已经变得越来越专业，嗯，对，跟能电脑都可以取代，没错，没错，没错，对，然后呃，所以刚就是对我今天在翻那本杂志里面的时候，他就呃有提到这两点，这样，所以嗯，假如说我们的这个服装产业是有加入很多呃需要很多。呃，创意，然后或者是呃新的想法跟概念的话，那我觉得它是，我觉得其实将来艺术的领域是会不断的扩张的、嗯，因为这个东西是机器没有办法取代的，嗯、对，所以，然后还有就是说人对于自己内在的探索，嗯、对、嗯，很有道理，对对对，就是还
0: 蛮，我觉得有时候还蛮人与人
1: 之间很有距离、嗯，因为太
0: 实在是太冷了，嗯。嗯
1: 对，所以说，呃，将来像是呃，比如说心理智商啊，然后或者是如何更多的了解自我，或者是呃，人类就是更心理层面的东西，我觉得这些东西应该都会崛起，因为我们外在的科技类的东西会越来越发达嘛。那这个东西已经不再需要，比如说今天讲白一点，如果将来我们的生活里面是有机器人跟我们并存，那其实搬东西呀、啊、承载啊，因为将来。比如说，像以交通工具来讲，比如说，如果台北到高雄只需要五分钟，好了，我只是在假设，对，这这并不是不可能，对，就是比如说，我们的速度已经到达可以，呃，可能比光慢一点点的话，那其实已经，呃，这些。呃，交通运输已经不再是我们的问题，而且人跟人之间已经没有距离，就是可能整个地球就是已经平年化了、嗯。对，以前我们哦，我们到法国，我们到美国，可能我们要好几天或者什么的，可是以后可能就是有一种就是开门就到，没错，就是开门就到，答对了，就是这个意思，对，所以就是。呃，这个东西变成是不需要思考，不需要思考，就是说我们已经不用再去为这个而烦恼，对。但是我们反而需要去烦恼的是，可能是我们要怎么样，呃，人跟人之间可以去拉近那个距离、嗯，对。因为像譬如说我讲一句比较白一点，就是自从我们这个呃触控式的这种手机出来，苹果退出之后，呃，大家都在滑嘛，都低头在滑，嗯、然后就是。我我之前也跟 Lori 聊过，就是说那个有一张图，就是说全家人坐在客厅，然后每个人都是低头嘛、嗯，然后也、嗯、也不也妈妈说问什么问题，居然在赖的群组里面问、嗯，对，然后这个是非常可笑的一件事情，嗯、对。那但是现在反过来讲，就是说我们中中国有一个有一句成语叫做物极必反，也就是说一件事情做到极致之后，他反而会回头、嗯，对。所以当我们就是说如果。呃，科技的东西已经走到极端的时候，人一定会反过头来，呃，从头寻求，就好像去回头去找那个最原始的生活模式的跟形态。就比如说以前在没有这些科技产品的时候，人跟人之间是怎么互动的？人跟人之间是怎么去连接的？对，以前像四合院的那种房子，哎，就是大家都是不用关门的，因为治安非常非常好。对，然后就是什么什么张阿姨啊、李阿姨都说什么那个谁谁谁啊，都是的，<笑>对，就是、嗯、就是都知道那个好几隔好几间的那个谁家的小孩都很清楚、嗯，然后今年是我们在念小学几年级都知道，嗯、对，然后就是那个干嘛讲，就是那个杂货店赊已经赊账赊两个月，他又说两个月后再结、嗯、没关系之类的，就是有点类似像那样，好像回到一个。呃，我们已经丢弃很久的那种人跟人之间，就是呃，距离其实是非常近的那种互动的模式跟形态、嗯，我们应该是会回头去寻找的。嗯，对，因为这个东西，我们现在因为科技的发达，然后让人跟人之间其实是越来越冷漠嘛。嗯，对，然后我们就是活在网络的世界比较多。而且就会觉得说，好
0: 像也没有必要见面，嗯、因为我们很常用讯
1: 息聊天。对，對嗯。可是其实那个东西是不没有办法取代我们面对面的。嗯，的确，对，每次就是要去找朋友很累，但是去还是觉得很值得。对對,對,對,对，那對那露露，我想问一下，就是说你希望在你的插画的这些作品里面，你想要呃传达的是什么？有没有一个你自己心中的理念？嗯哦，其实我心中里面，老实说，为什么会
0: 创这个插画，是因为我、嗯、以前也跟薛丽说过一件事情，就是我是想要分享品牌、嗯，就是因为我自己看到的这些东西，我会觉得说，哎、欸，这好像可以告诉我朋友，然后第一时间大家如果就是看到一个很好笑现实动态，不就会赶快传给你朋友看吗？对，你这个分享的状态，然后就觉得说，哎、欸。那我不如把它画下来，就留在我的自己自己的专业上面，就有一种我真的喜欢这个东西，并且我把它保存下来，所以我一直都很想，要做的一件事情，就是跟品牌合作，就是我想要帮他们做他们的行销跟视觉，所以我才会
1: 一直喜欢去画一些二创的东西。哦，了解。那我我我冒昧的问一下，就是我说我自己的感觉，可能每个人感受不一样。就是我，我、啊、我其实因为我第一次看到那个 l o r y 的 IG 的时候，然后我说真的，我就觉得他他画的很好。虽然说他的风格不见得是我喜欢的，但是我觉得他真的画的蛮好。而且我跟他讲说，我不是那种会讲场面话的人。<笑>然后，但是我有注意到，就是你的线条，就是你在人物的。嗯画的那个线条其实都是偏比较细长型的，嗯，这个你可以说一下，就是是你的爱好、嗯嗯，因为你你说比
0: 较细长型，因为其实简单来说，我是喜欢画，就是我看这张图，但我喜欢画比原本的图还好看，因为其实读服装也有关系，我们是喜欢九头身，哦，所以我们就是不管做什么事情，你都会想要把人的比例拉长，因为是因为你自己在做衣服的时候，你要设定的就是给一七零的模特穿，如果你。就是模特走有义务他可能就会训唱，对，所以这可能就是长久以来的一个习惯。哦，嗯 oh, 原来是因为这样来做、嗯，而且我都会把脸画小。<笑>
1: OK OK， 原来是因为这样的缘故、嗯，那我那我懂了，因为我一开始就注意到这个，然后想说，哎、欸，他是不是想要传达什么？什麼對,<笑>对，可是如果你这样讲的话，我就觉得非常的浅显易懂。嗯，对。然后色彩的话，就是我觉得你的颜色其实都用得蛮饱和的。哦，对对對,對,对，这个是跟你自己的喜好也有关系吗、嗯？对，其实
0: 我早期喜欢是日式清淡风，但为什么会转变？是因为我到大学之后，我很喜欢所有时装周，然后他们都。很敢做， oh. 很敢跳，是是,是，所以我才会觉得，哎、欸，那我好像想要走一个不是很真实的剧场， oh. 但是我想要走一个比较像是故事型的，所以让人家就是一眼就会想要再停留三秒
1: 。哦、oh. 就是，就是因为当颜色涂的比较饱和的时候，在视觉上的刺激是比较强烈的，对对对，然后就会让人印象比较深刻这样子。嗯、OK，、嗯、所以就是说，呃，你自己原始的话是喜欢。比较呃，就是比较日系一点，对对不对？因是我
0: 一开始还是想说要不要我都画黑白线条就结束、嗯，但我后来觉得那个并不是我真实的性格，嗯，对，所以我后来才开始上色，然后觉得哎、嗯欸，慢慢找到自己的方向嗯。嗯
1: ，那你觉得有没有可能是就比如说以后你也会画，可以画另外一个系列是比较就是你原始喜欢的那一种，就是把这两个东西，嗯、呃。有点像是，比如说，哎、欸，创立另外一个品牌这样的感觉，嗯、这有没有可能、嗯？因
0: 为其实我心中已经有很把这个东西画得很好的插画家，然后我就一直觉得说有它就很好了。因为我现在如果在画，我就会觉得我永远都达不到它那个程度，就是走不出来一个我自己的定位，所以我才会觉得说，哎、欸，那我，所以我那时候上色的时候发现有慢慢找到自己的定位。然后那时候我如果要看黑白线条，我首选就是这个日本插画家，嗯，他叫做。
1: <笑> Saulini s <-shikubo> c <笑> h、oh. i <笑> o l 很难念呢<音>。嗯，好，所以说他的风格是他都只有黑白的线条这样子。對對對嗯 ，OK， 嗯好，那呃，好哦，那我们的。呃这个部分就就先聊到这里。那我今天就是还想要，呃，可能这个之前我们也聊过，但是我觉得很值得拿出来跟大家分享，就是说，呃，我们对于台湾的服装的产业的没落嘛？对，<笑><笑>不是你说没落的话是，是应该反问说，<笑>请问有新生过吗？哦，没有啦，没有啦。我的意思是说，就是我们对于，哎，我们之前都有谈到一些，就是关于<笑>有有。对<笑>，就是关于美感、嗯，对，然后还有就是说，哎、欸，我们又觉得，难怪台湾的设计会做不起来，源自于就是说，整个普遍我们对于美感的一个素质，嗯，台湾是呃，在亚洲里面来讲算是比较低的，嗯，对，那这一块是不是又影响到就是说？整个市场的需求，以至于说我们其实没有办法做太时髦的东西，没有办法画一些太前卫的东西，或者说画一些我们觉得真的能够跟欧美就是媲美这样子的一个程度的东西。因为其实就算你画出来，公司会告诉你说这个不符合市场需求，因为可能就是，唉，怎么办？我们这我希望不要有太不要有大润发或者是家乐福的能听到之类，嗯、<笑>就是。就比如说，只能放在那边卖这样子，然后只能用那些通路这样子、哦。我觉得真的太明显的暗示了。<笑>
0: 我觉得先啊、呃，那先把服装放一边，我先讲插画。其实插画就台湾来说，嗯，你要卖一张画，可是是克制的哦。你这张画跟欧美的价位就是有一个很大的悬殊，对。因为有没有办法去欣赏那个美感？没错，其实是从整个国家论来说，就是嗯，像是台湾的文创一直没有办法发展很起来，就是因为其实政府也没有在这上面的一些文化啊，还有一些就是艺术上面投注很多。性情有比较多一点，但是没错，就是这是长久以来需要培养的。像是韩国，他们一直都有在进步这一块，对對,对，所以我就觉得说，嗯，像是假如可能今天设计一个 logo， 你跟对方说哦要几万，他就说这种简单的东西就要几万，可是其实 logo 这种东西本来就很难，越精简的东西
1: 越需要花脑子。这个我记得我之前就是上一个平面设计的那个老师，我可能有跟 l o r 蕊分享过，说那个老师就是呃他。呃，自己是留英的，然后他那时候回台湾的时候，也是从一个月三万多块的平面设计师开始做起。但是因为他非常有实力、嗯，所以一年后他就成为公司的主管，就带下面就带设计师。然后后面他就开始接很多案子。然后他后面是因为很想要把这些台湾的后起之秀，就是这些对设计就是有兴趣的孩子，能够帮助他们，所以他其实投入了很多时间在教学。其实如果把这些教学的时间如果以老师的终点费来换算的话，其实他如果接外面的 case， 他可能可以赚多赚好几倍、嗯。可是他把这些时间就是拉出来，他还是愿意在大学的设计的相关科系，比如说视觉传达或者什么的，然后去呃告诉他们。对、嗯，那我觉得他是。嗯，比较有使命感啦。我觉得对。那我觉得生活就是，实际上他吃的、用的、住的，其实已经到掉一个水平、嗯，就是说他不再去追求这些东西。对。那我记得他那个时候<咳>有讲说，就是我们的那个 credit card， 就是信用卡，嗯、就是那个买那个。我们信用卡不是有分那个 Visa 跟那个 Master 吗？嗯、然后他说 Master 的上面不是他最典型那个 logo， 就是那个橘色跟橘色跟白色嘛，什么，然后写那个 Master， 嗯，那两个圈圈有没有、嗯？他说你们知道这两个圈圈值多少钱吗？啊，对啊。<笑>大家都猜不到，他大家都猜不到，因为那时候卖掉这个 logo 是几百万，是台币几百万。对，所以那时候你就像没有，我是他回应 Lori 刚刚讲的，就是说。你你会觉得说，靠妈我才两个圈圈，你凭什么跟我收这个钱？可是它就是值这个钱，因为那个那个里面的比例是你不知道的。对
0: 对对对對,对
1: 。但这个东西是懂的人就知道它的价值。没错。对，
0: 像是我现在还是很佩服 Nike 这个设计的 logo，、嗯嗯、就是让人家一眼就看中，然后永远都记得他是谁。
1: 是。是 oh, 而且它那个勾还勾的很不一样，而且还很时尚。对。它就是永远都不退流对，其实。它这个里面，如果你去分析跟解构它的话，它那个弯度跟那个曲线，对，还有就是说它弯几度、嗯，对，其实那个都是经过精密的计算的、嗯。可是不懂的人会觉得，你不过就是一个画一个勾，我也会画什么的、嗯嗯、沒之类的，嗯嗯、是这样子
0: 。你看流传几十年，还这么多人在追捧，当然品牌也做得很好，但它这个狗勾永远让大家觉得很时尚。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯
1: 那你要不要继续谈一下？就是呃，美感的这一块，就是刚好像还没讲完。<笑>美感吗？呃，服装业吗？哦，我想可能不止啦。<笑>就是我们就是说文创做不起来嘛。哦、因为还有很多考量，像是一个活动给你的经费够不够，或是
0: 一件，呃，单品的给你的那个成本价够不够，也会影响一个美感。对,对,对因为其实台湾的消费来说，大家台湾人现在的消费，呃的，那种选择，都是以我们知道的世界的那个品牌。嗯哼，你会买 Nike、a d d a s 或是 Zara， 或是。还有什么铺毛之类的對對，对，可是那就是因为他给你一种、嗯、哦安心，对。可是说真的啊优 n i 我现在也很多人买嘛，对。但是说真的，就是台湾让自己出一个品牌，就是标榜时尚。多少人会买单？因为其实现在要就是走原创时尚的，它通常价位都很高。嗯哼哼哼，那台湾消费会觉得说，哎，有这个值得吗？因为大家现在想到就是身上有个 Nike 啊，就大家都看得到品牌思维。对，我、嗯、就觉得，而且、就
1: 是、我，而且我说真的，我的感慨很深啊，因为其实。背景不一样，对，秒说感触很深，就是说，呃，其实一个真的比较有美感 sense 的国家或者是说人民的话，其实 logo 东西不需要太大，其实反而会觉得低调是一种美、嗯對，对，或者是很小，或者它的颜色用得浅浅的，就是那个对比几乎是看不见的，对。可是这个东西没办法在我们的市场存活，是因为我们一定要打、嗯，就是很怕人家没有看到。我们
0: 买的是名牌。
1: 这个实在是有很，真的是很强烈的，一个，尤其是估计，就是估计
0: 已经过分到，不是啊，我不是说这个品牌，我是说买它的人都喜欢买 logo 满版或者什么的
1: 。我知道，就是生怕，就像比如说亚洲人喜欢拿 LV，、嗯、就是很怕人家不知道他拿的是 LV、嗯。对，如果今天 LV 出了一个没有 logo， 还会起笑，他就觉得说，哎，如果我都花买的是什么
0: ？就是 LAL。
1: 就是他都觉得我都已经花几十万了，然后或者是至少几万块，然后你居然没有给,給我写一个 LV 在上面，或是写的这么小，然后这样子的话，怎么跟我的,的,跟我的就是这个贵州的，就是穿得很贵气这样子相称？就
0: 上面选 n e 下面估计，然后再拿一个 Gio Cender，
1: 对，然后,後背包是 LV， 这都是标配哦、喔。<笑>别乱讲了，我只能说这个这个我们可以谈三天三夜了，真的。然后我就真的很感慨，然后我就希望说，因为台湾这样的一个环境，真的把很多的呃年轻人，然后或者是呃真的有 sense 的这些设计师，真的都逼到逼逼到外面，对，因为他们觉得。在台湾没有市场可以发展这一块，那是
0: 其实我觉得讲一个最基本的，大家都知道，设计是赌很多钱烧出来，没错，没错。但是我们一毕业，我们的起薪就是非常低，真的低到夸张。所以就算我们当上设计师，还是低薪的状态、嗯。那很多有这种梦想的人，基本上会觉得说，哎、欸，那我不如就去当一个 waiter waitress， 我们就是可以得到更多的钱去支持自己的梦想。
1: 没错，没、嗯、错，我觉得这个是一个恶性循环啊。之前就是，呃，我在。我上个礼拜我有就是呃，在我的这个就是呃，念一些呃商业精选的文章里面，我有提到呃关于这个部分，就是说我们整个就是呃职场或整个产业的这个规范其实是。呃，会让很多有理想的人就是往后推，嗯、因为我其实我一直有一个，我我我上次好像跟 Lori 有分享过，就是说我呃两年前吧，然后我认识一个女生是从澳洲念书回来的，然后她在那时候念的是呃工业，呃不是工业是环境，有点像是环境设计、啊，对对对，然后她都是接那种政府的 case， 中国的接最多的，然后其实是比他们是比较类似像建筑跟环境规划类的，对。然后他就是一个台湾人嘛，然后他就从那个学校毕业之后，然后就在澳洲工作。然后那时候，当然他们也会呃面试的时候也会问他说：“哎，你的期望大于或什么？”然后他就开了一个价钱，然后他就跟我说，其实，在澳洲他们那边是在这一块是很有制度跟规划，就是说，如果今天你开了一个价钱是不符合你的。呃 ，background 就是不符合你的学校或者是呃你过去的一些学经历的话，他会告诉你开太低了。嗯。但是他这个不是只有针对你，是他们有一个制度是，呃，就是衡量呃薪水应该在哪一个 range， 其实就是哪一个 range，、嗯、就是无论你开高或者开低，他都会告诉你说你你不在这个范围里面、嗯。所以那时候他呃很惊讶说，因为像我们在台湾，如果你开低，雇主是最开心啊，他也不会告诉你，他不会告诉你你开太低，对。對對但是，所以我说这个东西其实是是基本上严格说起来是国家可以去规范的。其实从很久以前我就我就思考过这个问题，我会觉得说，为什么我们已经经过二十年了，可是二十年的起薪一个大学生的毕业生的起薪，像物价都涨成这个样子了，嗯、为什么台湾的薪水还是这么低？其实这个东西是需要政府去介入的。我讲的不是说呃我们就劳工一妹的就是。在那里乱抬价，我讲不这个东西，嗯、而是说你是不是可以去按照，比如说好，现在国家的一个呃，我讲说国民所得好了，国民所得，然后 GDP， 然后或者是说现在的物价指数，你用这些东西去衡量出一个标准，就是说。还有这个间公司它的平均起来的年收、嗯，对，就是利润或什么，我想报税的时候应该都知道怎么样的。根据这个东西来去规范说，如果你的营收跟利润是达到多少的话，那你给怎么样职务的人，你的薪水是一定要在什么范围的？嗯、对，这个是国家要，就有点像是法律里面是有去制定的。也就是说，只要你是。在这个条件里面的话，那你的薪水、你的起薪就会是多少，或甚至说居住地啊、嗯，比如说我们都知道台北的物价很高嘛，对、啊，房租,租
0: 很高，对。
1: 那如果是这样的话，是不是在台北的公公司，它的薪资相对是要在往上拉的、嗯？对，你这些东西其实是不是好？那比如说好，它就像罗露刚刚讲，就是说有些人他是。呃，国外就是回来的，然后或者是就像刚刚讲的设计，其实我们都花了很多钱在念的、嗯。那这个东西是不是表示说他在制定起薪的时候，就算他是一个大学刚毕业的，可是他的起薪就理所当然要更高一点，嗯、或怎么样？我觉得这个东西其实本身是是国家可以去去去介入跟制定的，就是有点像是社会福利的一部分，而不是说就是因为我们好像我们是资本主义，然后我们就让雇主就是想怎样就怎样，然后自由决定，对自由决定，而且而且就只是一个简单定的一个。基本工资、嗯，对，现在就是他一直以来都是只有讲基本工资。台湾工
0: 资就是看你敢不敢谈，对，对你觉得你自己有资本你就去谈，但老实说现在是台湾人性格是很保守，又那个想法，就不太会为自己争
1: 取，沒沒被吃够而且就是像几年前，就是比如说工作难找的时候，又更低头了，没错。然后就跟你说，嗯，我们都是责任制哦，然后你也不敢讲什么，就那你就是在加班，<笑>因
0: 为你就是有那个责任心。对，其实很多国家爱用台湾的人，所以台湾人出走几率
1: 真的很高。对，然后所以说，我觉得呃这些，嗯，我觉得都值得拿出来，大家就是一起来寻思啦。对，那怎么样，就是说让人才真的可以留在台湾？你不是说你在那边喊那些口号是没有屁用的，就是政府要怎么样，就是呃能够。在一定的规范里面，然后去把这些呃法令条文，然后就是相对来讲是回馈给我们的劳工，很很就是很很具体的、很实际的去去定出来，而且并且是落实对。但是我我。我觉得有一个是还还算可以、嗯、鼓励的啦，就是说我们确实劳基法这几年针对劳动的保障是真的有比以前更好。虽然说当然还是有一些就是、嗯、對,對,對,对对对，但是像服务业的话，他们就是因为都基本上很公开，所以。一定是澳洲休日，这是第一个。然后第二个是，他们如果一旦有加班的话，真的都一定会给。对嗯嗯，那我觉得这是对于很辛苦的服务业，给他们一个就是比过往就是好一点的一个条件，所以我觉得这个是值得鼓励的、啊嗯。对，但是在于就是说，刚我们提到就是说，怎么样的学，怎么样的科系毕业的，然后怎么样的学校，还有就是呃。他的过去的一个资历，然后就是还有公司的一个规模、嗯，这些的因因素跟条件是不是都应该要再全部加进去，制定出一个，哦、还有我们刚刚讲说公司的呃我们的居住地，嗯、对这些是不是都应该纳入一个规范的条件里面、嗯，然后真正让台湾有心或要想发展，或讲白一点就是说真正的人才，然后可以去留在台湾、嗯，对，对。
0: 我发现现在真的有听到起心都很吓人、嗯，就是台北可能讲可以直接讲数字除外吗？台台北可能就反正就三以下，嗯，接近三、嗯，但是中部就会二中，南部就直接给你二出，你就会觉得台湾到底是发生什么事情？我也是读完四年大学，怎么会发生这种事情？
1: 而且重点是，这就是如同我讲，因为这样的这样的一个起薪的模式 ，Lori 刚刚讲的是没有错，但是还有一点是你，这是二十年前哦，二十年前，二十年前已经这样进步呢。<笑>就是就是二十年前一直长这样，然后现在物价飙涨成这样，还是长这样，嗯、难怪就是呃，我们有很多的学生就是还没有学校还没有毕业，他们都想要自杀，这是真的，因为最近压、嗯、力很大。对，因为他们对于就是说自己念的科系又没有信心，然后又很茫然。而且
0: 如果他只是还需要还学贷，他真的是神父会死掉，他会死掉、嗯
1: ，因为而且他如果说没有家里可住，还在外面还要租房子的话，嗯、真的活不下去。而且我最近
0: 。嗯，就是看 YouTube， 蛮多学生都在大陆读书，就是把大学直接选填志愿就去大陆读书了。然后就觉得，哎、欸，他们就是，他们其实给自己的梦想，呃，不是梦想，应该说目标，就是直接在国外工作了。嗯，对他们就是希望说可以用。大学很努力，然后来换取是自己的一些成
1: 就什么,什麼的？是对，就是干脆直接就是在大学在大陆念完大学，然后就在大陆工作，而且其实起薪就会高于台湾、嗯嗯嗯，所以当然人才外流。是,是是是是是，然后或者人生直接就在那边结婚了、啊，然后在那边自产，<笑>对吗？是不是这样子？<笑>好。那嗯，我想想看，那时候还还有什么？呃哦，那个我有个是我已经想好，就是说请 Lori 跟我们分享了，就是说，当然现在还是非常年轻。那呃，上次你好像有提到，就是你的梦想嘛，其实你还是很希望可以到，哦啊、<笑>就是。呃，欧美国家是吗？对是，对。那这个部分你要不要跟大家聊一下？好、啊，就
0: 是、嗯、就是，其实我呃，之前跟那个 Shirley 说过一件事情，我是在上海面试的时候，有一句就要写说你的梦境，你的未来目标是什么？嗯、然后就写，其实我面试的是服装设计，但我写的是，我希望可以用我的插画环游世界。我就而且我是写展览世界这样，但是我最近听到了 po a r 一个 podcast， 他就说其实环游世界是每个人的梦想嘛，大家只是觉得这个很难达成，所以大家都想要把它列为梦想。对。然后我仔细思考一下，的确，我想要去的是欧美啊，我没有没有想要世界的意思。对。然后然后、啊、这这只是一个就是题外话，就是就是我自己的一些理想，还是把茶花做起来。嗯，但你刚刚的问题是
1: 什么？嗯、剛剛什麼<笑>没有，就是，呃，因为你好像有讲说，呃，因为疫情的关系嘛，不然的话，其实你还想要再出去嘛。嗯、然后就是、啊對對對，我记得那时候你跟我讲说，其实你不是很喜欢念书，对。對然后可是，你又觉得说，如果说是，比如说去到我们国家，然后又开始再念一个学历的话，可能就又浪费很多时间。那、啊嗯、可不可以直接就是？那所以那时候我给你的建议是从打工留学开始嘛？对，我觉得非常感谢你，谢对、那個、对对對,对，然后就是呃，对啊，我觉得说不定也有很多人其实跟你有一样的。嗯困、就是因
0: 为可能学生出来会就是工作，可能一两年三、三年，你会觉得很
1: 迷惘，
0: 觉得说：“诶、欸，我缺一个国外学历，是不是低人一等？”嗯、这 Lori 自身就有这么觉得。我就觉得说：“诶、欸，我外语能力又不是非常好，我是不是就是应该要改变一下自己，出去读个书、嗯？”但是其实我对读书没有那么大的兴趣。我不是说对于读书不喜欢，而是。我觉得这个要有一个意义所在。如果只是为了去得到那个呃文凭，我就觉得好像没有那个。要、嗯、点，而且假如说我今天很想要钻研某项东西，我直接去看它周边的书籍就好了。我有必要去就是去学取得这个学位嘛？这就是我一直很纠结的地方。然后我就问薛丽说，就是其实我是想要增进我自己的外语能力，跟出国看看视野，这才是我的目的。对对对对然后薛丽就说，那你可以就是存钱去打工度假。我觉得这完全就打中我的心，因为我就觉得说，嗯、打工度假也是一个长期可以在呃国外就是有一段。
1: 长期去
0: 讲那个外国语言也是有帮助，而且我可能可以在那里作画，我可能心情也会心境不一样。嗯，对，所以我觉得这是目前我自己想
1: 要做的事情。对、嗯、对對,对，因为我我也是觉得说就是呃。就是趁还那么年轻的时候，然后如果有机会可以到不同的地方去看一看，我觉得就是接受呃所谓的一个不同文化的刺激，对，因为我们就是呃一直待在同一个环境的时候，就是你没有去看另外一个族群的人的生活模式或者是他们一个思考方式的话，其实我们。就是有很多的想法，其实一直都是蛮局限，而且亚洲都很
0: 压抑，没错，非常压抑，因为我们从小填鸭式教育，所以你就只能参考你附近的人的模板，你不知道人生还有什么其他的选择，嗯、所以我常常会陷入迷惘，就是我觉得没有人做
1: 过，没有人分享给我，我不知道该怎么办，就太亚洲人思维了、嗯。对，那还有一个东西就是，你之前有跟我聊到，就是说跟你在家里是老妖嘛，对，然后还有跟。妈妈的一个教育方式，也是会有点局限你的发展，这样子这。这个部分跟大家也聊一下，好，因为我想应该很多人跟你一样。好，所以就,就因为我是就是很标
0: 准的台湾小孩，嗯，对，然后我就是又是家里最小，所以妈妈都会觉得我就听从前面三个小孩，因为我们家四个，嗯、听从前面三个小孩的建议再给我建议这样，所以其实常常我自己想要做的一些突破啊，或是像是我想要去美国打工度假，我妈就蛮反对的，嗯、因为她担心我生命危险，对，她觉得我可能还没那么独立跟自主、嗯，这可能是因为我从小就被家里养惯了、嗯，所以我就是。都没有，就是每次要去哪里规划，都不是我本人规划，就可能哥哥姐姐规划这样子，然后连付钱都是他们付，嗯、所以我就是从小就是当一个宝宝这样子到长大，然后我觉得唯一可以改变我就是走很远，就像我就是到台北读书，就是妈妈比较管不到，所以你就可以去做很多你自己想做的事情。我是很感谢我妈妈给我这么多呵护，就是她给我了很多很多，因为她也不愿意让我去打工，她觉得说打工就是会。很辛苦，然后可能学业还顾不好。嗯，但其实说真的，如果在大学有个打工的经验，就看你的目标是什么。对，如果你想存钱，你当然就是你自己有一个想法，这样子，就是你可能可以存钱去做你自己的、嗯、想做的事情、嗯，我觉得也很好。嗯，或是就是提早接触服务业，了解一下那内部是什么构造啊对，也不错。嗯。对，然后我觉得，因为我最大的。改变就是我后来去的大陆工作，对，然后就是因为我妈更管不到我了，是，<笑>然后就是在那里全部东西都要自理，嗯，然后就是像我以前就大学的时候还大拉拉到我差点把护照留在飞机上，就是我这个人就是荒唐的时候真的很扯，嗯，然后但是你一个人到外面的时候，你全部都必须自理的时候，你就是会成长沒，没
1: 错没错没错，就是到异地的时候，然后呃会把自己的。的整个皮条都绷紧了，对，但是有点也是也是强迫自己成长，对不对？对对对因为亚洲的父母亲都是很害怕自己的孩子会受伤，尤其你是老幺，嗯对，对，然后有时候因为保护的太好了，嗯，对，没有机会让你去，呃，就是说学会面对困境，对，对不对？好，所以说其实基本上你到大陆是一两年嘛，我记得对对，对，那段时间成长很多，多半半嗯、对，但是。<笑>就是说，那时候有得失症。身体对出了一些问题。对对对,对,对，我觉
0: 得这也是反映出来我的问题，就是我不是会照顾别人的人，都是别人来照顾我。嗯、所以当我身体出现一些状况的时候，我自身会忽略。是所以我那时候是回到台湾才去治疗它，然后医生就说、嗯：“你这看起来很久了，怎么会这样？”嗯、然后就说：“啊、哦，我真的是本来就不会大，不太会照顾别人，连自己都照顾不好。嗯”所以其实就是要学习，就是怎么照顾自己。这样这样很好笑，但是其实说真的，我从小到大，因为都别人来照料我。
1: 对，所以就是成长就是这样来的，就第一次就是深切的可以去注意到自己的状态，嗯，对，因为以前就是可能就呃都是其他人，哎、欸、，Lori 那个要吃药咯、哦，对,對,對 ，Lori 要妈妈、喔欸、会把饭放在桌上吃饭咯 l o r i 起床咯之类的，我要
0: 笑死、嗯，<笑>其实我也算是妈宝嘛，对，但是就是因为要远离家里，是对。
1: 但是我觉得，其实从我认识 Lori 到她之前跟我分享一些她的状况，我都会觉得她其实是，呃，一个有想法的一个女生。只是因为在她的家庭的 background 里面，让她没有办法去，好像说把自己内在的那一块潜力也好，或者是特质，就是更去发挥出来。但是借由这个机会，就是。还好，我觉得还好，你去了这一，就是去了一趟大陆，<笑>对我觉得应该是你自己也有感觉到跟以前的不同嘛，嗯、对不对？嗯、而且而且他是，哎、欸，他应该算、就是、嗯、我记得是你大学毕业第一份工作嘛、啊，对不对？没错吧？对，没错。嗯哼哼哼哼,哼。OK， 好。那最后一个是，呃，就是因为我们这个节目大概有差不多五分之一左右吧，五分之一左右是十七岁以下的年轻人、哦。很年轻哎，大家时间还很长。没有没有没有，就是五分之一啦，就是也有成人，嗯、但是五分之一，因为我们这个就是他会帮我们做分析、嗯，就是我们的有听众的年龄层，然后占比是多少？那我看一下，就是有五分之一是十七岁以下的。那那时候我也觉得蛮妙的，就是嗯、是有些可能是国外的、啊，可是如果以 s h 到底什么时候要出来当心理治疗师？<笑>这个，这个其实我上次有说，我觉得我就是呃想办法就考考那个证照或者什么。可是如果说没有的话、啊，其实我觉得也不一定需要、嗯，因为我觉得有时候就是如果你真的很想要服务别人的时候，其实你再怎么样的。形态或状况之下，你都可以做这件事，不一定要等到你有一个什么，就是你知道，就是好像要有一个，一定要到什么样的水准啊，还是什么的。重点是那个被帮助的人，他有没有觉得自己被帮助到了？对。好，我们先拉回来。那因为有十七岁以下有五分之一，那我就在想说 ，Laurie 你怎么样也比他们，就是也可以当个大姐姐。那你要不要给他们？就是他现在可能困惑，就比如说他念他在念国高中，然后或者是他他准备考大学什么的，那他现在可能有一些迷惘，或者是。因为我在想说，会来听的话，有可能是听我的那个音乐制作系列啦，因为我里面有一些电音的东西嘛，就可能他们就读书的时候一边听我的那个电音、电音的作品什么的、嗯。那反正不管怎么样，如果说万一不小心他们有点进我这个节目的话，大咖来报道，嗯、那他有听到这一段话，我觉得你就可以，嗯，给他们就是一些鼓励的话，嗯、好不好？给他们一些鼓励的话。嗯、鼓励的话、嗯，我本来想说要给中顾。嗯什中股<笑>中股也好，就不管是鼓励还是中股、嗯，就是你就用一个，因为我们刚聊那么多，大家大概已经对你有一个基本的认识了。嗯、对、嗯，那是不是说、嗯、他们就是、嗯、呃，也知道你你你现在的一个状况，然后也知道你过去的一些状况、嗯嗯，那你就用一个姐姐，然后是、啊、好的，对姐姐的身份来了<笑>，<笑>你比较搞笑吧？老实说、啊，就是譬如说。我觉得都可以。比如说，你想用，比如说，哎、欸，他也是对服装有兴趣， oh. 或者是说他对插画有兴趣， oh. 然后或者是呃，他没有，他现在人生就是还没有目标， oh. 根本就不知道自己要干嘛， oh. 就觉得自己很废或干嘛的。还、oh. 在，对,、oh. 對。假如
0: 你对读书没兴趣，来就对
1: 。哈
0: 哈哈哈哈。Sorry， 就是一个对读书没兴趣。Oh. 我应该这样说吧，其实你如果对读书有兴趣的话，基本上就是一个。你很稳定，就是也不错。然后你可以在你自己年纪，就是大概在高中的时候，你想去做什么就做什么。因为我发现会读书的人，有人跟我分享过，会读书的人其实很多都是记忆很好的人。像 l o 就是辣东辣西，因为读过就忘记。但记忆很好的人，就是会成长到不同年纪的时候，会想到，哎、欸，书中有说过这一句话，原来是这个意思啊！就透过你的经验去发现。所以其实我觉得，会读书的人，蛮聪明的人，基本上可以融会贯通的事情太多，就不需要人家担心他的人生。那我们现在就是说，不太会读书的朋友们，对，很好
1: 很好感谢你，因为<笑>。因为说就是这样讲话，就是觉得自己可能很不要脸，但是我真的就是从小很会读书的那种，然后就是 Lori, 然后就是 Lori 说的那种记忆力非常好的、嗯，所以我觉得谢谢你，就是谢谢你，你用你的身份来告诉这个族群、嗯，因为书真的我不太能体会他们不会读的心情，<笑>然后还，来来，<笑>然后还有件事，我觉得你说的太好，因为他们人生自己会过得好好的，所以不用告诉他们。对對,对对对，好、嗯，那你那那你继续，我、嗯，
0: 因为我是一个不。会读书的人，而且我身边也蛮多不会读书的朋友，因为我身边很两极化，很会读书就很会读书，很不会读书就很不会读书。然后我自己是偏向比较不会读书，但是会在不会读书里面找到自己路的人。对。然后我觉得我大嗯、呃、大学毕业之后，因为我觉得我最错的一件事情是我在大学的时候，假如现在是有可能要升大学的小孩，呃、是同学这样子、嗯，你一定要在这里面找到你自己喜欢做的事情。是，假如你今天是读什么经气啊，或者是是读。一些管理之类的，可是你有没有真的想要在未来走这一条路、嗯？你要想清楚。你可能可以在大学的时候去做一些冲浪，或者去打工，或是去美国打工度假。因为我觉得啊、呃，或是你去做插画，或是你去读书会，你去各种你想要做、想要尝试的事情。因为我到大学毕业之后，我才觉得马上就要进入职场的压力很大。是你在还没有尝试这些事情的时候，你到大学毕业，你会有点。来不及，是，除非你愿意给你自己缓冲一年的时间去延后，嗯，对，然后我觉得。在那个时候，在高中的时候，你就可以慢慢慢摸索，因为老师说我是很早就开始知道自己想读艺术，我算是幸运的孩子是。是，所以就是如果你在高中的时候，你还是想要走升学管道，那当然还是支持是。对，只是说你可以在高中的时候做很多不一样的尝试、嗯。而且我觉得人就是要经过很很多很多不一样的尝试，你才发现你自己真的热爱什么。因为工作其实说真的，跟你热爱有没有达到一致，真的很重要。假如你今天。就是领一份死薪水，你就会觉得，就是人生就是很很没有不知道去哪里是对，可是。我觉得我的状态是，就算我的主业我还现在没有到达那么满意，但、嗯、是我的兴趣我还是很开心，是，就是而且很多人都会在我兴趣上面给我一些鼓励或支持，我就会觉得呃自己很幸运、嗯，还好我不是就是只有单一，而且其实我觉得近年来就是网络的发达下面，大家都喜欢分享自己的生活，对，對對已经没有所谓的单。一路线的，我大学的时候很单纯，就觉得说我只要好好读书，把服装发展好，然后好好做作品，我毕业就可以找到一份很好的工作，薪水不错。我不知道我为什么会这样告诉我自己，我觉得就是愚蠢，嗯、这就是不会，也、呃、要说不会读书的人思维太死了，就我的思维很死
1: 。嗯,嗯,嗯，然后我
0: 现在是觉得。真的，你在大学期间或者你高中期间，你就去发展自己的第二个兴趣，我觉得这才是最重要的。OK，、嗯
1: 、那如果说呃他在将来，比如说升学的科系的选择上面，或什么，或是、嗯、父母亲的管教模式是比较严格，对，比较严格，或者是比较专制的、嗯，如果说是这样的话，他要怎么办？就是、我跟你说，你就
0: 直接考到高选去。<笑>高雄也有什么好的医大啊，或者什么的医大也有哦。对，好了，其实我觉得，如果说是像父母比较严格的话，你可以提早经济独立、嗯，你就直接搬出去住。因为我发现很多哥哥姐姐也是提早经济独立，一方面就是给人家觉得你好像变成一个可靠的人。对对，我觉得提早经济独立没有什么不好啊，嗯、但
1: 就是你必须面对现实，因为你要付所有的钱。对。對但是我相信，相对来讲的话，你会成长得很快，真的非常对，而且因为比如说你有在呃外面打工或什么的话，其实就是提早接触这个社会嘛、嗯。对，那我觉得其实职场会给你一个新的刺激，嗯，对。然后我觉得你在那个，因为以后就是我们有就是其他其他那个。嗯就聊的机会哈，这个大家分享。因为其实瑞瑞刚提到打工，就是我不管是在日本留学的时候，还是我学生时代，其实我做过非常非常多打工。那我经
0: 历真的很丰富哎
1: 、欸。我<笑>就是，然后我我发现就是，呃，其实，在。当然赚钱是我们需要，我们可能就是那时候读书需要或生活需要。可是我觉得，呃，那个时候对我最宝贵的是，我认识到很多很多不一样年龄层的人，对。然后我觉得跟他们聊天，就是你会觉得哦，原来他是这样想的，嗯、我觉得很不、哦、原来他是这样想的，就是你会觉得说哦，原来世界上不是都。只有跟我们一就是想法一样的人，然后就是透过他们，就是呃他们的生活经历或什么的，然后哪怕是六六十已经六十岁、嗯，我以前在就是日本打工的时候，我认识。六十岁他还是一直单身的人，嗯、对。然后你就会觉得哇，好奇妙哦！嗯、他六十岁他还是单身，然后他还是出来工作或什么的，嗯、然后他的想法是什么？嗯、对，然后或者是就是以前我还有一个就是印象很深刻，就是他那时候是五十几岁，我十几快六十，然后因为我们那個、我们那个算是餐饮业嘛，然后就是。那个走道非常狭窄，然后他肚子非常大，然后每次我觉得说、哦，他每次经过说那个肚子都会顶到我们，然后我就觉得很很很有点可爱又有点好笑什么的。然后你知道他有次跟我分享什么？就是我们已经比较熟的时候，他说他失恋，我好像说哇塞失恋，因为他没结婚，五几快六十岁的一个大叔好，好这样讲他就是对我来讲那时候就是一个超级长辈。他跟我说他失恋，然后他就问我我说哈、啊、真的哦，然后他就说。因为我那时候好像，是我问他说为什么不结婚，他就说几年前他谈了一场恋爱，是他跟一个大学生谈，大学女生谈恋爱，然后他说那个女生欺骗他的感情，嗯，就是然后他很失望，因为其实基本上他很投入这一段，可是他发现那个女生就是可能只是跟他玩一玩而已。可是我的意思就是说，那时候我突然间会觉得，虽然我们看他是一个大叔，觉得他应该是已经是个爸爸，一个长辈、嗯，可是没有，因为他都没有结婚。然后他在跟我讲这段的时候，我就觉得、嗯，我就觉得说。嗯、呃，好像你的包容心，你对这个世界的不同的人的包容心会变得比较大。嗯、就是说，你不觉得我们的社会就是都会给人家贴标签，就是、说啊，你都几岁了还不交男朋友？哦、你都几岁了还不结婚？对你都几岁了，嗯、你,岁了你怎么还没有生小孩什么的？嗯、然后你都已经什么的啊？你怎么离婚？然后什么什么？反正我们会给人家贴各式各样的标签。嗯、可是有有一些人是。他本来就是，嗯，可能他的成长背景跟你不同，他人生遇到的人也跟你不一样。哦、可是你为什么用一样的标准去下给别人下定义过论断？对，对对对对嗯、然后所以当他跟我分享的时候，其实我蛮感动的。嗯、第一感动是说他愿意信任我，然后他跟我说出一个他内心，我觉得这是一个伤痛吧，对吧？如果严格说起来，嗯、对。那第二个就是说，我会觉得说，哇，原来在他一个这样的年纪之下，其实他里面还是一个小男孩。嗯你懂的意思吗？听起来是这样。对对对，然后我就觉得说，这次其实只有在更亲近的人才会分享的事情。对,對,對然后所以那时候我就觉得，好像我也看见了他们另外一种可爱，嗯、就是另外一个就是单纯的那一面这样子。然后所以那时候我就觉得。这个东西其实打破我很多，因为我觉得我们那边根本是三代同堂吧，因为就就就是有我们这种二三十岁的，然后或者是有有有这样五六十岁的，然后也有就是呃，好像有一个我们最小的是有一个呃刚大姨吧还是什么的，反正十九岁什么，他们都叫弟弟的之类，就很像一个大家庭。然后那种感觉就是，不超久。就像我刚刚讲，然后我们还有很多留学生，就是来自不同，像不是台湾嘛，然后就是那时候有想你是打什么工？呃，就是有点不讲不讲店名哈、啊，因为那个店名就是台湾也有，但是就是类似像卖一些面啊、面类，面食类、啊，然后还有一些御饭团啊什么的、啊。日本就是吃这样东西很普遍，就很像我们某种小吃店这样子。对，然后但是它全全日本还有其他国家都会有很多连锁，就算是算还算蛮有规模的企业这样子。嗯，然后那时候就还有从香港啊，从韩国，然后还有中国，然后还有呃印尼。然后反正就是很多不同国家留学生，然后我觉得就是在那样子的一个，因为我们那在涩谷，涩谷算是一个观光区吧、嗯，对，然后所以就是比较会用像我们这样的外国人，因为有时候万一有一些国那个就是其他国家人来这边玩的话，然后我们会讲另外一个语言的话，对他们也比较。有帮助嘛？对嗯嗯嗯，然后所以那时候就是，嗯，我觉得很有趣。其实你说辛苦，真的也很辛苦。坦白讲，嗯、可是就是在那样的环境里面，你会去认识各种不一样的然后我觉得越
0: 辛苦越有感
1: 情哎。对、嗯，然后就是那个思维会冲击你，就是你会觉得说，这个世界上不是只有，比如说你，你一直以为这个世界上只有。呃，十种人好了、嗯，可事实上不是的。这个世界上可能有一千种人，或者是一万种人，嗯、然后他们都跟你非常非常的不一样、嗯。对，所以我觉得在那样子的一个环境之下的话，就是你会变成一个包容心越来越大，嗯、然后你会就像你刚刚讲的，就你想到外面去看一看。嗯、其实我觉得就是这个东西反而是最宝贵的，就是让你变成一个心胸很开阔的人。嗯、对，我觉得，嗯。嗯
0: 感觉出来，原来是这样子的感受。嗯，
1: 好哦，那所以你你的那个鼓励已经差不多、嗯。我我觉得可以
0: 分享一个，我觉得最我大学做过最对的事情，就是去印度打，呃不是塔康步桥。去印度当国际志工好好，是是,是,是,是是，我觉得这就我觉得超棒的。那个不一样，就是假如说你今天没有那个钱去打工度假或者什么，可是国际志工是一个学校的活动，其、嗯、实、就是、国家好像也有，他一定会。帮你拨一点经费给你去，嗯，对，所以它其实是有呃一些补助的，是像我们之前在学校当国际职工，我们那时候是有一个募款的经费，嗯，对，虽然整趟下来还是要花一点钱，可是我觉得真的超值得，因为我觉得在里面结交了跨。嗯嗯年纪的朋友是对，就是话超多，而且其实因为是印度有一些就是安全上面的呃问题嘛、嗯，所以我们大家就非常 caring， 然后我觉得非常的就是辛苦的时候，就像你刚刚说的，辛苦的时候可以就是包容开阔很多，是嗯，然后那时候我觉得自己才慢慢的成长，因为我一直以来都是同年纪的朋友太多了，是对，然后到那个时候才会有跨领域跨年纪的朋友，然后我也是那时候就遇到一些香港人，然后。现在还是朋友，嗯，对，就是我觉得真的要用，我觉得这个活动真的可以看到很多不一样的人，嗯
1: 哼嗯嗯嗯嗯。
0: 我就觉得非常的，因为其实内容有点太太多了，然后又不方便在这里说、嗯，所以我觉得就是一个很好的机会
1: 。嗯哼哼如果
0: 你不是去打工度假、啊、或者去读书，这也是第三个考量，可以去
1: 当国际志工，对对不对？就是可以去当志工，可是同时又可以去到另外一个国家，对，而且还可以交朋友。对对对、嗯，而且我觉得会去当志工的人，应该其实都蛮有想法的，对不对？对
0: <笑>。老师，你为什么要这样想？因为我我觉得我的想法很简单。对,對,對,對，我当初是因为看到国际职工的宣传影片，我就哭出来，我就去了。啊、真的？嗯，我就这么简单、啊，原因就很简单。对
1: ，就是因为你对那个地方有一个怜悯，是吗？嗯，可以帮助他们这样子
0: ，与其说帮助，应该说被触动。哦，因为我。本身因为那个时候看的是导人影片，我跟我的爷爷奶奶从小感情很好，我是他们带的，可是因为长大之后没有办法常常回去看他们，然后就一直有这种。愧疚感在、嗯，然后我发现我们同团里面有个姐姐也是这个问题，嗯、就她来不及见她奶奶最后一面，所以其实每个人在参加的活动，可能是想要把自己的心灵寄托在里面。嗯、对我那时候就觉得，哦，超感动的，然后我就说我要去，是，哦、嗯，然后就跟到最后，我就觉得超值得，这是我大学除了服装以外，我觉得最值得的事情。嗯
1: ，对那那时候前后大概几天？两个礼拜，其实满礼拜、哦，也算是有一个时间的、欸，对对对，嗯。了解，好哦。啊、那因为。我们今天也聊了蛮长的，然后我们今天真的非常谢谢 l a u r y 愿愿意接受我的大大咖来报道的第一个大咖，然后因为他昨天就是送了我他他画的那个插画做出来的那个小明信片这样子，然后我就跟他说，我还逼他说，那你要帮我签名啊，因为万一到时候他变成就是很有名的人的时候，那个对，就是可以上网拍卖会卖到好一点的价钱，对，好啦，反正就。是题外话，但是就是呃，希望呢，呃，今天我们的一个聊天，我们希望就是用比较轻松的方式啊，但是真的聊我们，呃，是蛮内心的话这样子，然后希望就是每次跟薛
0: 力聊就会慢慢超内心的
1: 内心大个抵触，你知道吗？对，不知道听众有没有觉得？好，好，好，那就是呃，希望我们今天的呃聊的内容对你多多少少就是可以有一些帮助，或者说诶、欸，让你开始有一个新的思考。嗯、对，我觉得这个是这个是最棒的。那呃，希望呢呃，下次呢 ，Lori 还有机会来跟我们呃分享他其他的事情。那我们今天就先到这里了，拜，拜拜。またはアップルパケットに5つ星のレビューを残してください。このメッセージを残してあなたの考えを教えてください。もちろんスポンサーシップを通して良い賞を作るために私をサポートしてくれるなら私もとっても幸せです。